0: Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach et survivante d'une relation de manipulation, perversion narcissique. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, merci beaucoup pour vos questions, vos emails et vos abonnements. Euh, concernant le suivi coaching du mois de novembre, c'est complet. Et je suis complète jusqu'au mois de décembre, donc normalement je devrais reprendre les inscriptions pour les prochaines séances en janvier. Voilà, comme vous savez, je travaille avec un nombre limité de personnes parce que ça demande une implication euh, aussi de ma part. Donc, euh, quand on veut bien faire les choses, on se donne les moyens. Donc aujourd'hui, je vais discuter avec vous d'une réflexion que j'ai eue. Et je sais que je peux parler de ça avec vous en tant que survivant de perversion narcissique parce qu'à l'époque, si j'en avais parlé à mon entourage, je pense que euh, voilà, je serais encore crucifiée dans mon salon ou je serais même dans un asile de fous. À un moment donné, après ma, ma séparation, j'ai eu une pensée, entre autres, qui était, euh, voilà, maintenant je sais qu'il est pervers narcissique, je sais en quoi ça consiste, peut-être que si j'apprends à me protéger, Peut-être que si j'apprends à euh, faire en sorte que les crises de PN soient moins fortes, peut-être qu'on pourrait continuer. Peut-être que vous, vous avez eu des pensées qui étaient du genre, ok, euh, je veux le quitter, je suis malheureuse dans cette relation, je veux le quitter, mais si je le quitte, je sais que ça va être encore pire, qu'il va être insupportable. Peut-être que vous vous êtes dit, oui, je voudrais partir, je veux partir, mais au final, si il est comme ça ou qu'elle est comme ça, c'est pas vraiment de sa faute, c'est plutôt de la faute de ses parents. Ou alors vous vous êtes dites, ok, euh, je l'ai quitté, mais est-ce que je risque pas de trouver quelqu'un d'encore pire que lui ou pire qu'elle Donc voilà, vous voyez, c'était ce genre de, de questionnement qu'on peut avoir. Ce genre de, de réponse qu'on peut avoir Alors, je vais vous rassurer, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Et ce n'est pas de l'amour pur non plus. Ce n'est pas de l'amour qui vient du cœur. Ce sentiment qu'on a, cet inconfort qu'on a quand on est, entre, qu on est coincé entre deux pensées, deux croyances complètement contradictoires, s'appelle de la dissonance cognitive. Donc je vous invite à lire les, les études du sociologue Léon Finster, Festinger, pardon, je dis, Festinger. Et euh, voilà, vous comprendrez un petit peu plus en quoi ça consiste la dissonance cognitive. Et vous allez vous rendre compte que bien souvent, la dissonance cognitive est associée au syndrome de Stockholm. Pourquoi Parce qu'en fait, nous n'aimons pas l'inconfort. On déteste ça et que dans une volonté de se positionner, on va trouver des excuses au PN ou à la PN. On va trouver toute une petite série de choses, de croyances, qui vont faire qu'au final on va se dire « la situation elle n'est pas si dramatique que ça ». Pour rappel, le syndrome de Stockholm, c'est quand vous êtes dans une situation où vous craignez pour votre survie, vous commencez à chercher tous les points positifs qui pourraient vous aider à faire que cette expérience, au final, n'est pas si dramatique que ça. Donc C'est pour ça qu'on va finalement se dire Oui, mais le ou la PN, elle est sans filtre, elle est cache, mais elle ne veut peut-être pas me faire du mal, elle ne pense pas. On va se dire Oui, mais peut-être qu'en vieillissant, il ou elle va s'améliorer. Donc tout ça. C'est toute une série de fausses croyances qu'on va se mettre en tête pour se rassurer. C'est normal d'avoir peur, mais où il faut faire attention, c'est de se raccrocher à des choses rationnelles et pas à des choses qui nous ont blessés et qui nous font qu'on risque peut-être de louper le croisement de notre vie. Quand on est dans cet état docilement, la première chose à faire, c'est de prendre conscience que, attention, il y a danger. Il y a danger parce qu'on va, va se raccrocher aux bons moments qu'on a vécu avec le ou la PN. Les bons moments euh, durant la lune de miel où euh, il était génial, elle était charmante. On va se raccrocher à ces moments. On va se raccrocher aussi à des petites attentions qu'il ou elle a parfois eues. On va se raccrocher à des fausses croyances du style. « Oui, mais l'amour, ça fait mal. » Ou « C'est peut-être une sorte de passion qu'on est en train de vivre. » Ou « On va se dire, oui, mais c'est peut-être de ma faute parce que si je l'aimais vraiment bien, comme il le faut, je l'accepterais tel qu'il est ou tel qu'elle qu est. » Donc attention, tout ça, c'est des fausses croyances. Et le danger, quand on a à se raccrocher à ces fausses croyances, c'est qu'évidemment risque de retourner avec le ou la PN. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire, euh, comme je vous ai dit dans la première vidéo, de, de consulter tout ce que vous avez écrit, sur ce que vous avez vécu avec le ou la PN. Tous ces moments où vous avez été rabaissé, où vous avez été dénigré, insulté, où on s'est foutu de vous, tout ça, vous relisez. Tout ce qui s'est passé, vous le relisez. Parce que ça, c'est vrai. Ça, ça s'est vraiment passé. Ça, ce n'est pas, euh, pas des, des morceaux de rêve qu'on vous a vendus. Ça, c'est vrai, ça s'est passé. Ce n'est pas le mirage de l'amour absolu. Non, non. Ce, qui, ce que vous avez écrit, c'est ce que vous avez vraiment subi. Donc, quand vous êtes dans cet état de dissonance cognitive et de syndrome de Stockholm, prenez acte de ça. Ne paniquez pas. Ça ne veut pas dire que vous allez rester toute votre vie dans l'indécision justement prenez acte que le syndrome de Stockholm c'est un moyen de protection donc prenez conscience dans l'état actuel de votre état prenez conscience aussi du fait qu'il faut faire attention à ces fausses croyances qui vont venir vous polluer d'accord donc respirez voilà vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou ce n'est pas des sentiments purs ce n'est pas des sentiments qui viennent du cœur que vous avez pour le PN. C'est des sentiments tronqués. C'est un, attache, un attachement tronqué. D'accord Ce n'est pas de l'amour qui est dans le cœur. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'était pas une relation d'amour ce que vous avez vécu. L'amour, ce n'est pas ça. L'amour, ça fait pas mal. D'accord Donc, respirez. Prenez conscience que vous êtes dans cet état d'esprit. Et voilà, pas de panique. Regardez, retrouvez votre rationalité et avancez dans votre guérison. Comme je vous l'ai dit, c'est normal d'avoir peur. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre guérison, vous allez avoir des, des, des déclics qui vont se faire. Il y aura des prises de conscience. Donc ne vous en faites pas. Et un jour, vous aurez le déclic ultime de vous dire « Ok, c'est bon, maintenant je me retourne plus, j'avance. » D'accord? Ne paniquez pas, respirez, tout va bien se passer. D'accord A bientôt, courage à vous